0: Amor Morales con nosotros para platicar sobre cómo va el proceso electoral y por supuesto hablaremos también de tigres.
1: El enfoque que se le dé a la frase del tigre determina en buena medida la posición política de los medios de comunicación hoy por hoy.
0: Además, tenemos una invitada con una historia de vida única, Gabriela Vilchis, diseñadora, una mujer que está buscando poner en alto el nombre de nuestro país. Tenemos buenas noticias, eh, Guille Mora estará con nosotros para ponernos en contexto y mucho más así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Todo terreno, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Pamela Cerdeira en este martes 13 de marzo del 2018. Los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585. Ayer quedé con ustedes que les iba a compartir un cuento. Es un cuento de Hans Christian Andersen, un escritor que nació en 1805, murió en 1875. Entre sus obras más conocidas está La Sirenita, por ejemplo. La versión original, por supuesto. Eh, y, y, y recálculo de la versión original porque es muy distinta a La Sirenita de Disney que la mayoría de nosotros conocemos. Pero todo esto venía al caso por el tema de las fake news y es que eh, Hans Christian Andersen tiene un cuento que se llama, es maravilloso, que se llama La Pura Verdad, y se los voy a leer. Es un caso espantoso, exclamó una gallina del extremo opuesto del pueblo, donde el hecho no había sucedido. Ha pasado algo espantoso en el gallinero de allá. Lo que es esta noche no duermo sola. Menos mal que somos tantas. Y les contó el caso y a las demás gallinas se les erizaron las plumas y al gallo se le cayó la cresta. Es la pura verdad. Pero empecemos por el principio, pues la cosa sucedió en un gallinero del otro extremo del pueblo. Se ponía el sol y las gallinas se subían a su percha. Una de ellas, blanca y paticorta, ponía sus huevos con toda regularidad. Era una gallina de lo más respetable. Una vez en su percha, se dedicó a asearse con el pico y en la operación perdió una pluma. «¡Ya voló una!» dijo. «Cuanto más me desplumo, más guapa estoy». Lo dijo en broma, pues de todas las gallinas era la más alegre. Por lo demás, como ya dijimos, era además muy respetable. Y se puso a dormir. El gallinero estaba oscuras, las gallinas estaban alineadas en su percha, pero la contigua a la que, la la contigua a la nuestra permanecía despierta. Y esas palabras las había oído y no las había oído, como a menudo conviene hacer en este mundo si uno quiere vivir en paz y tranquilidad. Con todo, no se pudo contener y le dijo a la vecina del otro lado, ¿no has oído? No quiero citar nombres, pero lo cierto es que hay ahí una gallina que se despluma para parecer her es más hermosa. Si yo fuese gallo, la despreciaría. Pero he aquí, aquí que más arriba de las gallinas vivía la lechuza con su marido y su prole. Todos los miembros de la familia tenían un oído finísimo y oyeron las palabras de la gallina. Y oyéndolas, revolvieron los ojos y la madre lechuza dijo, no escuchen esas cosas, habéis oído lo que acaban de decir, ¿verdad? Yo lo he oído con mis propias orejas, lo que oirán aún las pobres antes de que se me caigan, hay una gallina que hasta tal punto ha perdido toda noción de decencia que se está arrancando todas las plumas a la vista del gallo, y se lo contó a la lechuza de enfrente, y se echó a volar, ¡Jujú! y a las dos estuvieron comadreando sobre el lado del palomar, y luego contaron la historia a las palomas. ¿Han oído? ¿Han oído? Hay una gallina que por amor del gallo se ha arrancado todas las plumas y se morirá helada. si no es que lo ha hecho ya. ¿De dónde arrullaron las palomas? En el corral de enfrente. Es como si lo hubiera visto con mis ojos. Es un caso tan indecoroso que una casi no se atreve a contarlo, pero es la pura verdad. La pura verdad. Corrieron las palomas y se dirigieron al gallinero de abajo. Hay una gallina... Y hay quien afirma que son dos, que se han arrancado todas las plumas para distinguirse de las demás y llamar la atención del gallo. Es el colmo y peligroso, además, pues se puede pescar un resfriado y morirse de una calentura. Y parece que ya han muerto. ¡Las dos! Despertar, despertar, gritó el gallo subiéndose a la valla con los ojos soñolientos, pero vociferando a todo pulmón Tres gallinas han muerto víctimas de su desgraciado amor por un gallo Se arrancaron todas las plumas, es una historia horrible Y no quiero guardármela en el buche, pasarla, que corra Que corra, dijeron los murciélagos, las gallinas cacarearon, los gallos cantaron, que corra, que corra Y así la historia fue pasando de gallinero en gallinero Hasta llegar finalmente a aquel gallinero de donde había salido son cinco gallinas, decían, que se han arrancado todas las plumas para que el gallo viera cómo habían de adelgazado por su amor. Y luego se picotearon mutuamente hasta matarse, con gran bochorno y vergüenza de su familia y gran perjuicio para el dueño. Como es natural, la gallina a la que se le había soltado la plumita, pues no se reconoció en esta historia. Y dijo, este tipo de gallinas merecen el desprecio general. Desgraciadamente abundan mucho. Estas cosas no deben ocultarse y haré cuanto pueda para que el hecho se publique en el periódico. Que lo sepa todo el país. Se lo tienen bien merecido las gallinas y también su familia. Y la cosa apareció en el periódico, en letras de mole, y es la pura verdad. Una plumilla puede muy bien convertirse en cinco gallinas. Les quería contar esta historia porque me parece maravilloso. Es un cuento de Hans Christian Andersen que de verdad vale la pena y que ha llamado La pura verdad. Puede ejemplificar muchas de las cosas que todos los días escuchamos. Vamos a arrancar con la información. Saluda a mi compañera Nora Bucio. <música>
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Gobierno de México acudió ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en donde informó del cumplimiento del pacto y las recomendaciones emitidas en 2006 por este organismo internacional. A través de una mesa de diálogo, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, destacó los avances en estas recomendaciones en temas como acceso a la justicia, armonización legislativa, fortalecimiento de políticas públicas, Públicas y en rubros como educación, salud, alimentación, vivienda, medio ambiente, cultura, derecho a la consulta de pueblos y comunidades indígenas, igualdad entre hombres y mujeres, combate a la discriminación, entre otros temas. La representación del Estado subrayó el carácter prioritario de los derechos económicos, sociales y culturales y sus acciones para asegurar el cumplimiento progresivo de los mismos, en especial para atender los desafíos en la materia. Asimismo, se destacó el valor del diálogo con el Comité y se subrayó el papel de sus recomendaciones y la importancia que representa para el Estado asegurar su seguimiento y atención mención específica se hizo del papel de las organizaciones de la sociedad civil y del diálogo con ellas en la materia la presidenta del comité y el relator designado para México reconocieron el compromiso de México con el tema y se congratularon por el diálogo amplio y abierto que les permitió contar con información detallada sobre los distintos rubros abordados con su participación en la sustentación ante el comité, el gobierno de la república afirmó su compromiso con la protección y promoción de los derechos humanos, así como el valor de la apertura al escrutinio internacional y del diálogo con los mecanismos internacionales relevantes. Informó Nora Bucio.
4: Así es, gracias. El Servicio de Administración Tributaria informó que como parte del operativo paisano Edición Semana Santa 2018 se otorgan a los mexicanos que viven en el extranjero y visitan el país facilidades para agilizar su ingreso. El SAT indicó que aumentó la franquicia de 300 a 500 dólares a partir del 9 de marzo y hasta el 9 de abril para los mexicanos que ingresen por vía terrestre y que puede acumularse por cada miembro de la familia si viajan juntos en el mismo medio de transporte. En caso de que exceda la franquicia, se debe pagar el impuesto sobre el monto excedente y en este caso, como otro beneficio más, se puede pagar con tarjeta de débito o crédito. El brazo fiscalizador de Hacienda dijo que la mercancía que forma parte del equipaje se puede introducir sin el pago de impuestos y se encuentra, por ejemplo, artículos de uso personal como ropa, calzado, productos de seo y belleza, dos cámaras fotográficas o de video, tres celulares una laptop, una copiadora e impresora portátil, libros, revistas y documentos impresos para MBS Noticias, Citlali Science. El
5: Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli 2018 llega a su quinta edición del 17 al 20 de marzo con más de 100 actividades donde se debatirá el futuro de las ciudades desde mesas de trabajo con figuras como el cineasta Alfonso Cuarón, la diseñadora la señora Petra Blayes así como creadores distinguidos con el premio Pritzker. Además, habrá exhibiciones, pabellones y recorridos. Escuchemos a Gabriela López, coordinadora de Patrimonio Artístico y Cultural de la Ciudad de México.
3: Los sismos fueron una, una experiencia absolutamente traumática para todos y creo que para el habitante de la Ciudad de México es casi una obligación pensar la ciudad y esta es una enorme oportunidad. Es, es, yo creo, no creo, estoy segura que ya es el foro más importante en su tipo en América Latina informó Rocío
4: Méndez.
0: 12 con 11 y tenemos buenas noticias. la Red de Jóvenes Viral y Coordinadora de la, gente migrante, de la Agenda Migrante. Perdón. ¿Cómo estás? Muy muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos y compartirnos hoy la, la buena noticia que tiene que ver con este libro llamado Ring, boxeando
6: para la reinserción. ¿En qué consiste? Cuéntanos. Pues eh, es un modelo integral que implementamos en la cárcel de Morelos, de Atlachonuaya, la cárcel de hombres, en conjunto con el gobierno del Estado y el Consejo Mundial de Boxeo llevamos a cabo pues este proyecto que tiene pues una visión dual... ...por un lado toda la atención psicoemocional de los internos en lo individual... ...en lo colectivo y en lo familiar... ...y por el otro todo el tema del boxeo... ...pues esta parte deportiva también que se les dio durante pues un año prácticamente... ...trabajando con algunos boxeadores famosos... ...que estuvieron yendo cada semana para las prácticas... ...por supuesto con el equipo también del, del penal... Y, y bueno, lo que, lo que documentamos en el libro es un modelo exitoso, evaluamos casos y controles, hicimos una evaluación experimental para poder contar con resultados contundentes de lo que funciona y lo que no funciona en el tema de reintegración, de reinserción eh, eh, dentro de una prisión. Y bueno, eh, como, como podrás ver en el libro que está además disponible en línea en mi Twitter, que es arroba un eh, ahí pu pueden constatar datos duros de México, como hoy nuestro sistema penitenciario tiene retos mayores, es decir, tenemos que hacer una reingeniería y una reestructura de ese sistema, porque hoy lo que sucede es que la gente que entra en prisión sale y vuelve a delinquir. Uno de cada cuatro vuelve a, a prisión, reincide y el 53% de ellos lo hace además antes de que pasen dos años. Entonces tenemos un sistema que no está reintegrando a nadie, sino al contrario, hace eh, que la persona salga pues, y vuelva a ir o incluso gente que está por algún delito menor, luego regresa o reingresa por un delito más grave. Entonces, lejos de lo que se espera de un sistema de reinserción social, eh, este es un sistema que está además centrado, creo que es parte del problema eh, eh, principal, está centrado en el castigo, en la punición, uh -huh. y no en la reinserción, como otros modelos. Ahí en el libro se documenta, por ejemplo, el modelo de Noruega, donde prácticamente es una universidad la cárcel, y lo que hacen es que la persona le dan cursos, clases, o sea, la tienen muy ocupada en temas sociales, en la parte emocional, y eso hace que la persona, al día que salga, no vuelva a cometer delitos y pueda reintegrarse, porque muchos de esas este, personas que están en cárcel, además, como lo pudimos constatar, es gente que vivió con todos los factores de riesgo, que le pasó de sí. todo, que ellos también fueron violentados, o sea, tienen de contextos muy complejos. Sí, somos personas a las que de inicio
0: les fallamos, no, no, no es claro. casualidad que hayan terminado en la situación en la que hayan terminado. Ahora decías, tenemos documentado después de este ejercicio qué sí funciona y qué no funciona, qué sí les funcionó y cuáles fueron los resultados, si los midieron a nivel psicológico, de integración y de reinserción de quienes participaron en este programa.
6: Pues mira, lo que pudimos nosotros medir son justo los factores de riesgo. Uno muy importante es la, la, la convivencia que tenían ellos entre ellos en la cárcel. Uh -huh. Muchos de ellos pensaban que no tenían que tener un plan. Estaban deprimidos, el 100% de ellos, la verdad claro. hay que decirlo. Y creían que si algún día iban a tener un plan era cuando salieran de la cárcel. Los que tenían condenas largas, pues ya de plano ni, plan, ni en planes pensaban ni al salir. Y lo que logramos, y eh, creo que fue el primer gran logro, lograr ...en un plan cada día, que entendieran que aún estando dentro de la patria tenía que construir su futuro para cuando salieran y si no iban a salir en mucho tiempo también tienen que construir para tener un ambiente mucho más amigable y para ellos sentirse mejor entonces este fue el primer gran logro esto lo hicimos a través de talleres del perdón a través de talleres también de, 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 de cómo socializar mejor, cómo identificar tus emociones tú puedes sentir enojo, pero ese enojo puedes tener, son 25 tipos de sentimientos, es decir puedes ir a, puede ser venganza frustración, puede ser miedo entonces todo eso lo desagregamos para que identificaran cuando sentían cuál era el sentimiento particular y específico que tenían y cómo lo podían trabajar. Entonces eso del taller del perdón también nos dio como resultado que se mejoró en un 100% de los 30 que participaron, la convivencia con los internos. El 100% de las familias manifestó también ver un cambio muy significativo en su familiar. También el 90% de ellos, por ejemplo, dejaron de consumir drogas. El 100% eran adictos. Y, y lo que hizo el deporte es darles como un sustituto a esa adicción y por el otro lado el trabajo en el equipo hacía que ellos mismos se cuidaran, hacía que, pues, que si consumían sabían que el día siguiente no pues, iban a poder ir con el entrenamiento, entonces creo que algo que ayudó mucho el, el box es la, la disciplina que se requiere, la fuerza, en fin, el trabajo que era día con día, entonces el componente unido de box y psicología funciona de manera muy importante, y complementa, es decir, el deporte solo el deporte, funciona sí. y ya tiene algunas cuestiones, pero el complementarlo con la parte psicomocional lo, lo, lo potencializa muchísimo porque pueden hacer una reflexión a la vez de ir cambiando estas conductas y estas disciplinas. No, Entonces eh, eso funcionó.
4: Te, te
0: tienes que venir un programa entero a platicar de este tema, porque me parece que es interesantísimo y además es un tema que nos toca
6: a todos. Pero para cerrar hoy,
0: ¿pueden conseguir el libro? ¿La, la, la, ¿Está al alcance del,
6: del Sí, público? el libro está eh, disponible en línea. Ahorita lo tenemos gratis, lo pueden bajar. Eh, nos ayudó la Universidad de Sinaloa a imprimirlo. Nos tendremos también estos ejemplares, ya tenemos algunos por allá, y otros que ahorita vamos a presentar en Arizona, vamos a prestar este libro el día de hoy con el formado. Y, eh, y, y lo pueden bajar de, de, de mi Twitter Ahí está en Eunice Rendón, arroba Eunice Rendón Ahí está disponible en línea y lo pueden bajar completo
0: Perfecto Unice, muchísimas gracias y felicidades Muchas gracias y hasta luego Hasta luego, vamos a una pausa y volvemos
2: Más adelante, a todo terreno
0: Ramón Morales está con nosotros Ramón Morales ya está con nosotros para analizar lo que sucede en el proceso electoral. Bienvenido Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás Pamela? Mucho gusto de compartir el día de hoy contigo. Ya estamos a punto de iniciar la primavera, la Ciudad de México se va a poner púrpura, va a ser un espectáculo verlo.
0: Oh, sí, es precioso, es precioso, es precioso. cuando Me encanta. nos llenamos de, de jacarandas, eh, por todo el piso es en es, las calles. Es, precioso. El pasto, es una es cosa bellísimo. que solamente
1: sucede en ciudades como México, hay pocas latitudes en las que se puede dar sí. la jacaranda, ahorita en Japón están... Eh, floreando los cerezos que se ponen rosas en que, Turís, son que, un en Japón, espectáculo que son también. un espectáculo también entonces creo que debemos de valorarlo en México es un gran tesoro
0: así es, ahora sí cuéntanos ¿de, de qué tanto vamos a hablar? del aquí?
1: tigre, vamos a hablar de, del tigre, del tigre. ¿no? están amenazando con el tigre entonces eh, eh, hay orígenes de esta frase Dice, bueno el contexto es que Andrés Manuel está en la convención de banqueros y dice que si hay fraude electoral se va a desatar el tigre y él no se va a quedar para amarrarlo otra vez ¿no? que lo, que, que lo desate, que se encargue de agarrarlo porque él se va a Palenque entonces, esto nos permite comprender un concepto en ciencia política y en comunicación que se llama enfoque. Los norteamericanos lo llaman framing, que es la perspectiva de la realidad que tú quieres ver. Uh -huh. Voy a hacer una analogía breve y rápida. Están los miembros del Ku Klux Klan marchando en las calles por su derecho a portar armas de fuego, ¿no? Entonces, desde un enfoque, esa marcha sería vista como negativa, porque es el Ku Klux Klan que se encarga de esparcir violencia, entonces es, es completamente nocivo que tengan armas, pero por otro lado, esa misma representación, esa misma marcha de Ku Klux Klan por las armas, se puede ver vista como su derecho a exigir el derecho a defenderse que su constitución les da. Uh -huh. Hay dos enfoques, uno positivo y uno negativo. Ajá. La reforma educativa pudo haber sido una reforma burocrática o pudo haber sido una reforma académica. ¿Qué enfoque le quieres dar? ¿Le quieres tirar para bien le quieres tirar para mal? Ajá. El enfoque que se le dé a la frase del tigre determina en buena medida la posición política de los medios de comunicación hoy por hoy. El auditorio tendrá la oportunidad de ver lo que es si se le pone el tono negativo de está amenazando con destruir nuestra democracia. Andrés Manuel está advirtiendo una cosa que Porfirio Díaz advirtió hace mucho tiempo con una frase muy semejante
3: ¿Cuál era
1: la frase? Le, eh, o sea, que amarren al tigre precisamente significa que el pueblo mexicano tiene, una, tiene un valor muy grande es un pueblo por naturaleza eh, beligerante muy apasionado, muy noble, muy paciente pero aguas con el tigre
0: Ahora, el fraude electoral sería puedes... desatar
1: el encono social de una manera tal que ya no se pueda controlar.
0: Tampoco puedes quitarla, o sea, dentro del contexto de la frase, es bien uh -huh. importante tom tomar en cuenta quién lo está diciendo y cuál es la historia de Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado fraude electoral en las últimas dos elecciones en las que ha estado, que si no llegara a ganar esta elección se prevé, va a decir que fue fraude, porque no defin de define si hay fraude, pero... Cuando es fraude, si las últimas veces has dicho que ha sido fraude porque tú no has ganado. Eh, o sea, creo que creo que quedan muchas cuestiones ahí abiertas. El, el mismo que tomó reforma porque, porque des, y se autonombró presidente legítimo.
1: Eres brillante, Pamela. Eso es un enfoque. Ese es exactamente un enfoque. Otro enfoque completamente diferente podría ser que él está advirtiendo que otro fraude electoral con la memoria histórica ya presente, todos sabemos perfectamente de los casos. Manuel Bartlett ya salió diciendo todo lo que dijo. ¿México puede esperar otro? ¿México puede esperar una elección con la más mínima duda de su legitimidad? ¿Podemos seguir aguantando eso? Ese es otro enfoque sí. Otro enfoque podría ser Andrés Manuel López Obrador Ajá. Está tomando por rehenes a las instituciones Y está literal tomando el encono social Que existe contra una cierta clase política Y va a controlar una venga Va a cabalgar un tigre gigantesco Para destruirlos a todos Son enfoques
0: Pero si, son enfoques. si todos son enfoques entonces no existe la verdad.
1: Yo, yo les pregunto, cuál yo, es la yo, yo, le, yo le pido, es que es exactamente el, el, el principio de toda democracia. Tenemos que informarnos y ten, tenemos que ser responsables de nuestra decisión. O sea, los atenienses veían eso. Ajá. Tenemos que ser responsables de lo que opinamos. Entonces tenemos que escuchar en diferentes medios, tomar una decisión. O sea, el ciudadano es perezoso cuando de una sola fuente de información consume, construye una realidad y dice: No, pues el tigre es, este, pues es una, una bomba nuclear que lo vi este, es con la red de Doriga o no sé, whatever. ¿no? O sea, ¿Me explicó? O sea, tú te, te más nada más Ajá. una fuente de información te construyes. Eso es perezoso. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es aspirar a tener un consenso. Las redes sociales nos proveen ese consenso y eso es una herramienta maravillosa. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar es cuál enfoque, este es el primer efecto psicológico, cuál enfoque se le da al hecho noticioso, ¿no? Eh, Va a pasar muchas veces... Lo van a tratar de hacer sobre muchas declaraciones. El perdón que Andrés Manuel le daba a los delincuentes se le dio diversos enfoques. Uno fue de que ah va a perdonar a los criminales y otro fue el de, pues, van a analizar todas las opciones. Es un umbral gigantesco. A ver, le, le no todos son le, el pero chapo. A ver,
0: le, ¿Le favorece a Andrés Manuel la ambigüedad o le perjudica?
1: Excelente pregunta Pamela. Es que es, o sea, es que tienes toda la razón. Es brillante pregunta sí, porque se trata de.
0: El... No,
1: no, 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 me no, no, está... no. Es que el primer lugar es, es que tiene que ser así. El primer lugar en las encuestas tiene que ser así, extremadamente conciliador. En, gri... en, en los, los, los gringos lo llaman flip-flopping. Es el flip-flopero el que está abierto para todos los movimientos incluyentes porque así se trata de generar un primer lugar. Uh -huh. Entonces, por supuesto que le sirve la ambigüedad. porque Por eso no se quiere posicionar sobre el aborto, por ejemplo. Y dice eso tiene que ser hecho por las legisladoras locales. Pues por supuesto que sí. Esa es la salida a un conflicto porque posicionarse sobre esos temas es perder. Así rodajas de, de, de votantes Y no lo va a hacer Entonces es importante entender que como Él en primer lugar no va a querer votar No va a querer participar en los, en los debates uh -huh. A menos de que sean los, los generados por el INE Porque él entiende, número uno
0: Que no es bueno debatiendo
1: No es bueno debatiendo Número dos El auditorio juzga más los elementos visuales, la belleza de los candidatos y su lenguaje no verbal, que sus apreciaciones políticas, y hay mucha evidencia kobe Kuklinski, son auto John Drogman John y e. Drogman, John Drogman de Stanford University, estudian los contenidos visuales y el impacto visual en las elecciones y en los debates presidenciales el candidato guapo gana, el candidato que sonríe más gana, el candidato que abre más su cuerpo gana, Andrés Manuel López Obrador sabe que Anaya va a ganar, Anaya gana todos los debates en los que participa, porque eso hace tiene una, es de raza caucásica abre su lenguaje no verbal, sonríe a la cámara, todos los, todos los argumentos lo dice con Ademán, He sabe perfectamente que Anaya genera spots en los debates. Andrés Manuel va a no perder, y que se olvide esto ya. Pero, pero Anaya, que es por supuesto el que lo está retando, y dice que si sería este nombrecito, etcétera, porque es lo que tiene que hacer. Anaya gana notoriedad cuando debate con Andrés Manuel y gana. Anaya de lo que pide su limosna es que ya suceda. La única persona que se lo puede ganar es el bronco, porque el bronco, es además muy franco, dice groserías, y eso tiene la oportunidad de permearse en las redes sociales y de convertirse en hashtag en el acto. Uh -huh. Cualquier grosería que, se, que salga de un debate presidencial se va a convertir en hashtag en el instantáneamente. Lo que revelaría nuestra incongruencia como sociedad. Pero el punto es, Andrés Manuel no va a debatir, porque debatir implica tomar posiciones sobre esto. Mez tampoco está muy deseoso de que esto suceda. No es buen orador. Tiene que ser ambiguo en muchas otras políticas. Y por supuesto que Anaya está muy valiente porque... Ha, ha tenido el, el beneplácito de ciertos medios de comunicación que ya lo pudieron haber destruido y de ciertas instancias que ya lo pudieron haber destruido. La cosa sigue mediática, como lo dijimos desde la semana pasada. Esto es propaganda. Si no es sujeción al proceso, esto es propaganda. Esto es propaganda uno a uno, me explico. O sea, de, de, libio, de libro de secundaria. Vamos a ver cómo pro, progresan las investigaciones. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Ricardo Anaya se convirtió en. Bueno, tomó la batalla contra el presidente como bandera El de campaña.
0: Víctima del uso de las instituciones.
1: Y va a cabalgar una variable muy fuerte con la que podría ganar la Andrés Manuel. Su única oportunidad es Peña es? Nieto, Peña Nieto. O sea, es encontrar es la, o sea, subirle el volumen a las acusaciones, a las investigaciones, a la retórica, a los actos de Ricardo Anaya contra Enrique Peña Nieto. Esa sería la única manera que le ganaría a Andrés Manuel, si le gana en campaña demostrando algo, yo creo. no O sea, es la variable de las consecuencias mínimas, minimal effects, hipótesis, un concepto clásico en, en, en comunicación política. La popularidad del presidente determina buena parte... Buena, buena parte del, turn, del el voto presidencial, ¿no? O sea, muchas personas no politizadas por aprobación o desaprobación del presidente votarán a favor o en contra de su partido. Y la otra variable es la economía. Mil definitivamente carga los efectos negativos de las dos. De las reformas económicas, lo que se ve en la historia de las chivas. No Puede pararse, puede ser muy valiente Puede tratar de manejar la situación Ahí vio el, un zarpacito del tigre Yo creo que ahí vio una uñita del tigre cuando estaba, cuando estaba recibiendo las mentadas en el estadio de las chivas uh -huh. Porque realmente Jorge Vergara no cuidó la pregunta Se la puso de forma tal que lo exhibió como parte de una, de una decisión Y él tuvo que pararse a contener A
0: ver, regresando al tigre También sabemos que el tigre no se mueve solo
1: Por supuesto que no, el tigre son miles de personas Miles de
0: personas. Pe coordinadas por sí. intereses específicos. Por supuesto, Siempre, por supuesto. Por supuesto. Siempre.
1: Por supuesto, definitivamente, definitivamente. Y,
0: y generalmente quienes coordinan al Tigre son personas en una posición y situación mucho mejor y mucho más cómoda que, que quienes están de carne de cañón.
1: Para nuestro auditorio que ve la serie, de, la serie norteamericana Casa de Cartas, eh, House of Cards, eh, Frank Underwood llega a Campos Elíseos cuando es invitado a una cena. Y se da cuenta que en las más altas esferas del poder, en los campos inicios, solamente está la élite empresarial. Se da cuenta, él siendo presidente de los Estados Unidos, estaba suspendido del cargo por par parte del, del guión, y pues resulta que se da cuenta de que los políticos ahí no eran invitados él llega ahí como un ciudadano, como un empresario entonces no se trata y es una falacia pensar que una sola persona resuelve toda la realidad son grupos, son gabinetes son equipos de personas son estructuras técnicas precisamente el día de ayer estabas hablando sobre recursos y es una cosa muy importante que los gobiernos tengan la capacidad de proponer activamente personal calificado para dirigir la administración de los recursos eh, me gustaría retomar un comentario que ayer dijo Francisco sobre si habían sido o no eh, puntuales sobre el tema de la corrupción creo que sí hay un enfoque que se le puede dar A Andrés Manuel ha sido muy reiterativo en el asunto preventivo de la corrupción mientras que Mid y Anaya son correctivos
0: ¿En qué parte ha sido preventivo?
1: Porque se le quita los privilegios a las élites y, los, y, el, y el financiamiento con el que puede corromper. Entonces, de acuerdo con el posicionamiento de Mid, por ejemplo, vamos a hacer el contraste, Mid va por las propiedades que compraron, ya después de que malversaron un chorro de uh -huh. cosas. No se está yendo al aspecto fiduciario y bancario, ahí donde controlan las verdaderas élites, ¿no? Y pueden buscar la historia completamente documentada de la participación de muchas agencias transnacionales en esto, ¿no? Evercore, eh, bueno, Pedro Aspe sabe mucho sobre ese tema pero el punto es que el control fiduciario de la administración pública es parte el eje central antes del eje está la capacidad de gastar ese dinero, del otro lado está lo que se compra con ese dinero uh -huh. el, en el medio está el sistema nacional anticorrupción, que debi, que debió haber sido estimulado durante este sexenio para que rindiera frutos hoy, pero está paralizado en este momento, la sociedad tiene que tomar este proceso y participar en estas instituciones, ya no Podemos México ya logró demostrarse a sí mismo suficiente que no puede seguir avanzando si la ciudadanía no es participativa. De la misma manera en la que nuestra generación salió adelante para recuperarnos de temblores y de otras crisis, debemos de salir para participar en fenómenos también nocivos como la corrupción y eso está yendo más allá de simplemente estar eh, quejándonos. No, tenemos que participar ¿no? desde la exigencia a nuestros diputados desde la exigencia desde la solicitud desde la información al INAI que es una herramienta extraordinaria para revelar la existencia de datos la existencia de información hacer preguntas al gobierno una gran aportación para nuestra democracia estar enterados concientizar a los demás no ser líderes en nuestra sociedad los milenios tienen que asumir ese papel que les toca con la, las próximas generaciones porque nosotros tenemos nacimos de internet nuestras relaciones todas son en internet desde las relaciones personales desde las relaciones comerciales institucionales todas es esenciales Mentales, todas están en internet La democracia tiene que pasar por ahí Pero bueno, para terminar nada más la idea De los dos efectos psicológicos De la comunicación Está el otro control de agenda Quien controla la agenda Es el más popular en el momento Los medios de comunicación saben Que atraen mayores audiencias Mayores ratings Van por el número uno Entonces generalmente lo que, lo que declara el que va el número uno En las encuestas se convierte en el tópico De la agenda El tigre para resumir el programa de hoy, fue precisamente el, la, la, pues, la, tom, la manifestación de una frase. Los medios no te pueden hacer". Es muy difícil que un medio de comunicación te diga qué pensar, pero es muy fácil que te diga sobre qué pensar. Entonces, si has estado pensando en tigres durante estos últimos <risa> 20 minutos, eso es control de agenda. Lo tiene generalmente el número en las encuestas y es capitalizado por los medios para generar mayores auditorios y los, y los anunciantes, la publicidad. Se hace el círculo económico que genera pues Occidente. ¿no?
0: Así es. Tu Twitter también. Ramón
1: Morales Chisaguirre en Facebook y arroba supercinca en Twitter.
0: Muchísimas gracias. Gracias a ti, como Pamela. Siempre. Un saludo
1: a todos. Disfruten su semana.
0: Vamos una pausa. Vamos.
2: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerveira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en Facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
5: Cosas
0: que hacen que tengas una excelente carta de presentación. La primera es la educación, básica, y la segunda una bonita sonrisa. Eso habla y dice muchísimo. Le agradezco muchísimo a Aris Chávez que esté con
5: nosotras. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pamela. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Pues, Cuéntanos. Efectivamente. Eh, no nos damos cuenta, pero las estadísticas hablan que es el segundo rasgo del que más recuerdas de una persona. ¿Cuál es el primero? Los zapatos. ¿En serio? Sí. Sí.
0: madre del señor. Okay. <risa> ¿Qué es lo claro que me dices para cuidarlos más?
5: ¿ok? Habla mucho. Habla de tu cuidado, tu aseo, tu personalidad claro, claro. incluso. Alguien claro. que sonríe mucho es alguien empático, alguien agradable, alguien que casi no sonríe tiende a ser alguien más serio. Incluso psicológicamente alguien en... ¿En quién desconfías? Bueno,
0: cuando, inténtenlo de verdad, cuando estén así de malas, es de esos días que parece que nada más falta que salga un perro y te orine, que todo va mal, tienes que forzarte a sonreír. El simple hecho de hacer el gesto, aunque te cueste todo el trabajo del mundo, te cambia, te cambia la energía, te cambia el humor, te cambia todo, pero no mucha gente se siente cómoda sonriendo pero no le gusta su sonrisa
5: claro, porque tienen el, les falta alguna pieza dental o no tenemos el aseo adecuado. Fíjate que es debería ser lo primordial, lo principal básico saber cómo cepillarnos los dientes y es lo primero que no sabemos hacer. Uh -huh. No sabemos elegir el cepillo adecuado, es importantísimo que no lo elijamos, por ejemplo, el Les Tip con las cerdas durísimas, porque rayas tus dientes. No está en qué tan duro tampoco te talles los dientes, es más limpios los vas a tener, sino en la calidad y sobre todo en el tiempo que dediques. Okay. Debes de dedicar al menos cinco minutos cepillando los dientes. ¿Quién hace eso? No, nadie. Te lavas en tres segundos y ya me tengo que ir. Entonces, bueno, pues eso es lo principal. Sobre todo, eh, bueno, también están las diferentes pastas de dientes, pero lo primordial sería que nosotros asistiéramos con nuestro cepillo al dentista. Y le dijéramos, a ver, ¿cómo me debo de cepillar los dientes? Porque resulta que cada caso es diferente. Si tú tienes brackets, te falta alguna pieza dental, eres niño, adulto, tienes algún puente removible, todos esos casos hacen que tu cepillado sea diferente. okay Y lo que queremos lograr en Dental Pro... Pues es precisamente la cultura de la prevención. Yo creo que eso es lo más importante. Que tú te mantengas tu sonrisa, que vayas a hacerte tus visitas regulares, por lo menos cada cuatro meses, hacerte una limpieza profesional. ¿Por qué? Porque hay lugares que aunque tú te laves muy bien los dientes, el no cepillo llegas. no llega. Tienes que usar hilo dental también, pero no es lo mismo a que un profesional te revise, te vea. Si tú vas constantemente, primero vamos a evitar caries. Y vamos a conservar nuestros dientes el mayor tiempo posible.
0: Te ahorras un dineral, ¿eh? La mejor manera de ahorrar dinero en el cuidado de tu boca es ir de forma constante al dentista.
5: Y además, si ya tienes algún problema, mira, yo quiero dar de una vez el número telefónico porque a veces decimos, bueno, sí, a mí ya me duelen los dientes, a lo mejor no puedo comer algo dulce, algo frío, uh -huh. eso es terrible, ¿no? Pero no sé a dónde acudir. Bueno, pues les voy a dar el número telefónico de Dental Pro y les voy a explicar qué es Dental Pro. En Dental Pro somos una clínica dental donde vamos a ofrecerte todos los servicios dentales con profesionales, pero sobre todo especialistas Está bien si vas tú con un médico general Pero si vas con el especialista es mucho mejor uh -huh. Entonces nosotros tenemos reunidos eh, Un grupo de especialistas odontólogos De primer nivel en serio en el país Y sobre todo a precios accesibles Porque se nos hace carísimo pero si tú nunca has ido, ¿cómo vas a saber cuánto? No, estás? y además puede ir toda la familia, que
0: también es una gran ventaja,
5: ¿no? Tienes que buscar por otro lado, a la entidad que atiende al niño, o a todos los pueden atender ahí. Sí, sobre todo, y es importante, pues, desde temprana edad claro. acostumbrar a los pequeños a asistir. Si usted ya tiene algún problema, pues yo le invito a que llame, porque además tenemos promociones. Ok. Ahí les va el número 68 22 07 99, repito, 6822 22 0799 y hoy se puede ganar la primera consulta de valoración completamente gratis, es decir lo único que tiene que hacer es llamar para las primeras 50 personas y se van hay regalados con la primera consulta, van a ser revisados por un especialista, pero además, si deciden atenderse con nosotros, que yo sé que sí, y de verdad aprovechen el 30% de descuento adicional en todo el tratamiento, no solo en la primera consulta, bueno, que la primera la que es, es gratis, gratis, ¿no? Pero, por ejemplo, en la segunda o en lo demás, no es en todo el tratamiento, necesiten caries, brackets, todos los tratamientos entran en esta promoción que manejamos en Dental Pro. Te estoy hablando de que manejamos desde la caries, la limpieza dental, los aparatos. Otro es el teléfono. seis ocho veintidós cero siete Pero tienen que llamar en este momento. seis ocho veintidós 0799. Esto solo es para las primeras 50 personas. Primera consulta de valoración que en cualquier otro lado te generarían horarios. Claro. Es un súper regalo que queremos hacerle a tu auditorio y además el 30% de descuento en todo el tratamiento. Aproveche. De repente los adolescentes necesitan corregirse los, por ejemplo, los dientes, los brackets que luego claro. resulta un poco complicado en el bolsillo de los papás. Pues aprovechen esta. Formación. No hombre, y
0: es la, además es la mejor inversión que pueden hacer. Te agradezco muchísimo que nos seas acompañar.
5: Muchas gracias, Pablo.
0: Vamos a una pausa.
2: Si te perdiste el programa a todo terreno con Pamela Cerveira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com estamos de regreso síguenos en twitter arroba Pam cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú continuamos en contexto en contexto periodismo de opinión con guillermina Gómora, a todo terreno nuestro país la gente que está en la burocracia
3: A esta gente que le gustan las cómo
7: estás muy bien aquí estamos pues hoy quiero compartir con ustedes alguna reflexión y el volado se llama Águila o Trump. Ok. <risa> <risa> hemos visto cómo estos días pues nos ha tendido el señor eh, Donald Trump, presidente sí. de los Estados Unidos. Ahora mismo se encuentra ya en San Diego, California. Va hacia la mesa de Otay para revisar los ocho prototipos de este muro que pretende construir, que es una locura, porque hemos visto a lo largo de nuestra historia... De México y del mundo Pues que los muros no le ayudan a nadie Y solo generan más conflicto Además es carísimo Este muro este que medirá de alto un Poco más de nueve metros Tendría un costo para los estadounidenses Porque serán los primeros que Tendrán que financiar esta obra De 33 mil millones de dólares
0: Y además No va a servir Porque mucha de la migración eh, Ilegal entra por aire ¿no? Y ya o se queda allá o por abajo de la o tierra, por porque sí. cuántos túneles han encontrado los últimos años es un cálculo impresionante. Sí, sí, la sí. gente y la droga y todo lo que pase a través de la frontera no va a dejar de pasar.
7: Van por mar, o sea, los migrantes mexicanos o centroamericanos o de cualquier otra latitud que llegan por la frontera sur de los Estados Unidos, que es la nuestra,
4: uh
7: -huh. eh, son muy ingeniosos. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de hacer un recorrido por la, con la Border Patrol por las zonas fronterizas de Nogales, Arizona, y tú llegas a la zona de la frontera limítrofe México-Estados Unidos y ves muchos parches en las calles, nosotros preguntamos, y esos parches que se ven en la calle son túneles que han sido tapados por la autoridad estadounidense, porque por ahí tú no sabes cómo ni cuándo empiezan a escarbar, pero de repente ya se abre un túnel en una calle y wow. por ahí sale la gente. Okay. Corren también por las alcantarillas. Le, la, el diseño de muchos de estos instrumentos que han utilizado para saltar el muro hacen unas especies de escaleras con varillas, con lazo y tienen todo sincronizado por minutos para lanzar la escalera que se enganche del muro de las que, que hay ahora de esta reja. De ahí cruzan, bajan, pegan un brinco, pecho tierra cruzan todavía la otra valla que hay de alambres de púas o de algún otro obstáculo que ha colocado la Border Patrol y córrele. Porque ya estando dentro del de territorio estadounidense, eh, en X cantidad de kilómetros, si la Border Patrol no te agarra en ese periodo, en ese le, extensión, ya, ya, no te ya no te puede agarrar. Ok. Entonces tú puedes reclamar el asilo político o el asilo y eso te puede llevar años. Pero yo creo que estos muros, esos ocho prototipos de muro que él pretende construir ahora no servirán de nada. No, claro que no. No servirán de nada porque la gente cruzará por mar. Tú llegas a la frontera de San Diego donde él está ahora y los polleros te dicen cómo quieres cruzar. O sea, hay infinidad de métodos que ellos te ofrecen. Y puedes cruzar por lancha, por la zona, por la costa del Pacífico. Y si llegas también a X kilómetros del mar, ahí ya no te pueden detener.
0: Ok. Ok. Entonces, sí, la, es, el muro es un acto de campaña
7: Es un acto de campaña Un muro, de es,
0: campaña, un muro perdón, un acto de campaña eh, de, Terrible, lamentable Con una carga y Con un contenido espantoso
5: Pero es eso,
7: nada De nada más. racismo, que mm. a nada ayuda Pero yo vengo también con cifras muy interesantes Para decirles, ¿Por porque no, no nos podemos achicar Y no tenemos por qué achicarnos Ante las constantes amenazas de este presidente Que es un empresario que está acostumbrado a negociar así A ponerte el pie en el cuello Y ahí, pues sacar lo que pueda sacar o sea, sembrando el temor. Mira, nada más en Estados Unidos, los mexicanos somos 33 y medio millones de mexicanos que viven ya en Estados Unidos. Estos 33 y medio millones de mexicanos aportan al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos el 8%. ¿Tú crees que si eres un empresario con visión de querer hacer negocio, vas a querer deportar a estos 33 y medio millones de mexicanos que te representan el 8% del Producto Interno Bruto? No, no le conviene. Yo creo que no. El hombre no, 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 no tendría por qué hacerlo. Luego, el comercio entre México y Estados Unidos supera el millón de dólares por minuto, lo que representa 1.3 billones por día y al año alcanza los 500 mil millones de dólares. Solo el comercio entre México y Estados Unidos. Estos datos los dio a conocer hace tiempo la Cancillería. Entonces, yo creo que no querrá perder estos 500 mil millones de, lo, de dólares al año en el comercio con México. Luego, México, después de Canadá, es el país que más le compra a Estados Unidos en el mundo. Nosotros le compramos a Estados Unidos 217 mil millones de dólares. Ese déficit que tanto alardea y que dice, o sea, es mínimo frente al que ellos tienen con China, que China les ha comido y les ha ganado el mercado. Entonces, no creo que un empresario quisiera perder estos 217 mil millones de dólares que nosotros les compramos. Imagina la cantidad de desempleo que habría en Estados Unidos, si un día nosotros decimos, así como aquel día, un día sin mexicanos. Claro, ya no vamos a comprar. Si un día los mexicanos decimos, ya no vamos a comprar a Houston, a San Diego, a El Paso. Somos los animales. principales
0: proveedores de turistas a sí. Estados Unidos. Exacto. Su mayor ingreso por turismo viene
7: del turismo mexicano. Entonces, compartimos además una frontera de más de 3.000 kilómetros, por el que pasan todos los días nada más un millón de personas. Un millón de personas que son negocios andantes, porque uh -huh. muchos de ellos van a comprar o a trabajar y se regresan al lado mexicano, o viceversa, ellos pasan, cruzan nuestra frontera para venir a comprar, a hacerse de servicios médicos, de hortalizas, de cosas que en Estados Unidos son muy caras, pero que aquí tienen precios muy accesibles para ellos, por el claro. tipo de cambio que hay. Luego, tenemos también que los mexicanos somos muy emprendedores, conocemos casos de éxito maravillosos. Bueno. Tan solo en los últimos años hay dos millones de historias de éxito. Es decir, el número de emprendedores hispanos aumentó de 500.000 mil en 1990 a más de dos millones en 2012. Estos datos que obtuve son hasta 2012. Okay. Yo creo que estos más de dos millones de historias de éxito hoy pues han crecido también considerablemente. Yo no veo por qué nosotros tengamos que con estas cifras, con lo que representamos para los Estados Unidos, pues tengamos o debamos achicarnos ante las constantes amenazas ...de este presidente peliteñido.
0: Ayer veía que alguien le contestaba en Twitter a Donald Trump... ...un ciudadano eh, de Estados Unidos. Le decía, es que no te das cuenta que contigo somos el reír de todo el mundo.
7: Te ¿Sí? daban ganas de ponerle sí. Ah, <risa> sí, ¿sí? sí. Sí, la verdad es que sí. Sí, porque además partamos de la historia de los Estados Unidos. Ellos son un país pluricultural... O sea, no tienen una historia como la de México, que es maravillosa, con diferentes grupos étnicos asentados a lo largo y ancho del país. Allá no, Estados Unidos se formó de un país que eh, fue colonizado por los ingleses, por los irlandeses, por diversas naciones europeas que llegaron a asentarse a los Estados Unidos. Yo no sé por qué hoy este señor, que además también proviene de una familia del este de Europa, pretenda cerrar las fronteras y levantar estos muros.
0: Desconocer la, la importancia de la migración es desconocer la historia de la humanidad, tan Exacto. simple como eso.
7: Exactamente. Entonces, bueno, insisto, aquí están las cifras y no tenemos por qué achicarnos ante este presidente, que es su estilo, él amenaza todos los días. Guille, tu columna. Mi columna, pues se llama Andrés Manuel López Obrador, el domador. <risa> en el circo de la política... Se busca domador porque él ya nos amenazó con que se va a su rancho porque aquí pues este, no le quieren dejar ganar. Es decir, yo soy el partido, yo soy el poder y yo soy el que controla la sociedad. Además es una frase que citando al maestro René Avilés Favila, plagio luego existo. Le copió a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz en el exilio en 1911 cuando aborda el Ipiranga. Dice, Madero soltó el tíguero, el tigre uh -huh. que lo amarre. Entonces ni siquiera es original en sus frases, don Andrés Manuel López Obrador. Ya, ya hicimos toda una disertación
0: sobre el tigre y creo que además podríamos quedarnos una semana más hablando sobre el tigre, las formas de ser el tigre, quién lo suelta, quién lo mueve, y cómo se mueve y cómo Pero me parece que es
7: una amenaza que, una, que él perdió una gran oportunidad ante uh -huh. los banqueros, ante los hombres sí. del dinero. En lugar de llevar un mensaje de proyecto, llevó un mensaje de amenaza, de miedo. Y hoy el país lo que menos necesita es miedo, es terror. Y él no puede decidir por nosotros. Nosotros los mexicanos hemos evolucionado Hoy tenemos la capacidad de discernir Y de decidir qué queremos A través de la urna el próximo 1 de julio No Así con amenazas, es. no con miedo Hay que salir a votar El miedo en 2006 El que él sembró cuando dice que contuvo a las masas Costó más de 3 mil empleos Más de 7 mil millones de pesos En pérdidas uh -huh. Pensemos, ¿eso es lo que queremos después del 1 de julio? Ahí se los dejo Muchísimas y gracias imagen. Guille Net.
0: Muchísimas gracias Guille Gracias también a quienes nos escriben a través de, de Twitter y de WhatsApp. El, les Bueno, les quiero compartir que tenemos cinco pases dobles. Para la función de hoy en la noche O sea, están a tiempo de llamar Al 5166125 Les explico La Compañía Nacional de Danza Y el Festival del Centro Histórico Llevan la primavera al Palacio de Bellas Artes Se trata del estreno mundial De la coreografía de la consagración De la primavera de Stravinsky Y el estreno en México De Ebony Concerto La Orquesta del Teatro de Bellas Artes Bajo la batuta de Silvain Gascón eh, Espero haberlo pronunciado correctamente Participará en cuatro de las cinco representaciones Y pueden asistir a las funciones que se realizarán del 13 al 18 de marzo. Sin duda una majestuosa coreografía que nadie se debe perder, por supuesto en el recinto más bello de la Ciudad de México. Para horarios... Y consultar más eventos en el Palacio de Bellas Artes, pueden buscarlos en el Palacio de Bellas Artes en Facebook o en Twitter, arroba Palacio Oficial, y en la página palacio.imba.gob.mx y tenemos boletos, las primeras cinco personas que llamen al 516 Nos vamos, se quedan en Mesa para Todos, soy Pamela Cerdeira, mañana a las 12, Guille, gracias.
7: A ti, Pamela.